0: la parte 5 y última de paranormal. Pero antes de entrar en materia, quiero leerte rápidamente este versículo que hemos estado viendo semana a semana y que ha sido como la puerta introductoria a lo paranormal de parte de Dios. Y dice de esta manera, lo podemos encontrar en segunda de Corintios capítulo 10, versos del 4 al 5. Dice así. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo Recalco Las armas con las que luchas Con las que luchamos No son de la manera como se lucha naturalmente En este mundo ¿no? La Biblia no está hablando de, de, de Palos y piedras Sino que habla De aquellas armas que son Realmente Poderosas realmente poderosas que son aquellas que se aplican en nuestra mente y en nuestro corazón argumentos todo 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 eso que se siembra en el pensamiento humano son las que son realmente las armas más poderosas y algo que, que, que estuvimos conversando durante esta semana es este concepto de lo normal, de lo normal, ¿qué es lo normal para ti? Y vimos que, bueno, lo normal puede ser diferente para cada uno, pero lo que sí termina siendo es lo normal, lo que, a lo que tú estás acostumbrado, a lo que estás acostumbrado a vivir, comer, sentir, lo, lo regular de todo el tiempo, lo usual. De repente nuestros normales serán... O sea, nuestro día a día será diferente, pero hay, algo, hay cosas a las que tú estás habituado y hay cosas a las que yo estoy habituado. Ahora, empezamos a analizar también lo siguiente. No siempre lo normal es bueno. No siempre a lo que estás acostumbrado, a lo que estás acostumbrada es bueno. Por más de que estés acostumbrado, no quiere decir que sea bueno. No siempre la comodidad termina siendo algo positivo en nuestras vidas vidas Y a lo que lo estuve comparando todas las semanas, por ejemplo, la postura en cómo tú te sientas y eso de repente algo que si estás acostumbrado a estar muy encorvado y ya es algo como que bueno, así me siento cómodo. El día de mañana, eh, Dios no quiera, ¿no? <risa> Alguna lesión sale por ahí, algún disquito ahí herniado sale por ahí. Sí, porque ya una vez que uno ya está yendo... La, como dice Jadiel La edad <risa> Una vez que vas por allá De repente cosas A las que estabas muy normalizado Muy acostumbrado Te termina pasando factura Mi hermano Así que <risa> estemos, estemos conscientes de eso Que no siempre lo que consideramos Como un patrón normal O como algo normal Termina siendo algo bueno Para nuestra vida No siempre lo cómodo Termina siendo lo más saludable Ahora, viene esta pregunta entonces. ¿Qué pasaría si dejamos al, eh, a, a un costado, o sea, si dejamos de lado el vivir patrones normales y empezamos a vivir patrones paranormales? O sea, fuera de lo normal. Y recuerdo que, que, que el primer día cuando explicamos eso, lo vimos como que eh, lo normal es como si fuese una calle, una vía. Está para un lado, si vas en un sentido, sería en el sentido normal, y en otro sentido sería el sentido anormal, que es lo contrario a normal, ¿no? Pero, estamos proponiendo, y, 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 y te invito, y, y este devocional ha sido diseñado para eso, para invitarte a vivir la vida, no llevándole la contraria a lo normal, sino incluso a hacer algo más pasado. Que sería estar en otro carril, en vivir en el nivel y en la dimensión de lo paranormal, lo que está fuera de lo normal. ¿Qué sería vivir una vida así? Una vida fuera de lo normal. El, el, el primer día, hey, y eso fue un regalito del, del Espíritu Santo, me encantó. Eso que el Señor habló. A, a mi corazón esta frase que decía, si quieres cambiar al mundo no busques eh, nadar contra la corriente sino caminar sobre el agua, claro porque nadar contra la corriente y ahora la contraria a las cosas será como lo reactivo, lo normal pero el caminar sobre el agua ya representa una dependencia total y completa de aquello que que Dios puede hacer. Aquello sobrenatural que Dios puede hacer. Aquello fuera de lo normal que Dios puede hacer. Y durante estas semanas eh, estuvimos viendo varios de esos aspectos y, y, y formas e ideas que... Eh, la sociedad de hoy en día considera como normal, de qué manera experimenta la sociedad de hoy en día ciertos temas que, que lo considera como lo normal. Eh, una de las cosas que vimos desde de salida, eh, aquellas eh, mentiras comunes que tiene la sociedad de hoy en día, como por ejemplo esa frasecita eh, medio clichézona, pero que suena muy linda, y eso de sigue tu corazón. <risa> Cuando vimos que engañoso es el corazón, ¿quién lo comprende? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo otro es la apariencia, es lo que importa. Contarle que las cosas estén bonitas, todo está bien, pero no. Hay, hay cosas que están más en lo profundo. No todo lo que está en la superficie nos habla eh, cómo son realmente las cosas. Por ejemplo, este versículo que habla que de la abundancia del corazón habla la boca. No muchas veces son... Como nos vemos por fuera, sino aquello que está en nuestro corazón, lo que realmente contamina a el hombre. Y otra mentira común es ponerte en primer lugar, que seas tu primero, segundo tercero. La persona más importante de todas en tu vida debe ser tú. No, la persona más importante de nuestras vidas debe ser Dios y los demás, la gente. Tener un corazón por la gente. Amar a Dios es amar a las personas. Y amar a las personas es amar a todos. No excluyendo, no dejando de lado a nadie. Y desde luego también, amar eh, y cuidarte a ti mismo es importante. No 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 me tomen ahí a mal de que ah, el pastor dice que el cuidarse a uno mismo. No. no, sí, es importante también. Pero no olvides hacer lo otro también preocuparte por los demás. Lo siguiente que habíamos visto aquella, a, a, acerca de esos, de esos patrones normales de vida este mundo es eh, todo lo que rodea nuestra relación con el dinero. Lo que es normal hoy en día es concentrarme solamente en acumular, 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 acumular dinero. El el de repente cuando en la iglesia me hablan acerca de, de ser generoso en nuestras ofrendas y de ser fiel en nuestros diezmos al Señor es... Eh, no, no, no. Eso no es conmigo. Eso será con otro. Yo, yo, yo diezmo y ofrendo de la manera eh, eh, que, 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 que me dé la gana, pues. <ríe> o lo otro es lo normal respecto a nuestra relación con el dinero. Compra hoy y paga mañana. Gastar, 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 gastar y no ser conscientes en que debemos ser buenos mayordomos. Es decir, mayordomía sobre aquello que Dios ha colocado en nuestras manos. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, Dios es aquel que decide cuánto y cómo terminamos manejando en nuestras manos. Y otro de los aspectos normales que vimos de la sociedad hoy en día es eh, aquel pensamiento sobre nuestra relación con el trabajo. Muchas personas creen cosas como, por ejemplo, eres lo que haces, eres solamente tu profesión. No, eres más que solamente lo que haces, eres más que solamente lo que, qué sé yo, estudiaste. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Lo que Dios habla acerca de ti es lo que te define. Lo otro es trabajar hasta el Cansancio, es como ¡Wow! El premio más grande De todos, y no, la palabra De Dios nos invita a Que también eh, Atesoremos el descanso No solamente el estar Ocupado, te hace ser Productivo, también el saber Cómo organizar tu tiempo y poder Descansar y ir A la iglesia y congregarte Y tener ese descanso con el Señor ¡Ey! Es, es de verdad nuestra meta, es nuestro logro respecto al trabajo. Y lo siguiente, bueno, porque está también esas personas de que ah, están full enfocadas en trabajar hasta el descanso, como también lo que hacen lo que sea para tomar el camino sencillo y no hacer las cosas. Evitar el trabajo duro. Ah, como eres un vivaracho que pudiste evitar ese trabajo duro, eres lo máximo. No, 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 no. La vida nos enseña a hacer todas las cosas con excelencia, como si fuera para el Señor. Y lo último que vimos la semana pasada era qué es lo que habla esos patrones normales de la sociedad de hoy en día Acerca de las relaciones personales Y tocamos varias cositas, varios temas Pero solamente para refor reforzar y refrescar algunos acerca de hey, si te hicieron mal, no, no perdones ¿Para qué perdonar? Se lo merecen, ¿verdad? El guardar rencor, odio por otra persona No, 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 no los perdones, no la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, el valor del perdón, de soltar aquella falta cometida y de reconciliarnos con los demás, con las personas. Lo, lo siguiente también que se habló es acerca de, 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 ah bueno, si quiero que me respeten y que me, y, y, y que me tomen en cuenta... Eh, debo hacerlo a la fuerza Debo hacerlo, qué sé yo, a través de la venganza Debo ser implacable con la gente Para que me tomen en cuenta No, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario Ser bondadosos con los demás Ser generosos con los demás Sin importar si la paga sea buena o no No esperando nada a cambio de la gente Sino que hacerlo simplemente Porque Dios nos invita a vivir una vida de esa manera A esa altura A ese estándar Y disfrutarlo Y disfrutarlo De verdad que esta, esta, esta serie nos ha hecho reflexionar Muchas, muchas, muchas cositas Pero una de las preguntas Que no pudiera evitar hacer Para ya dar conclusión Con este día 5 y, 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 y con terminar eh, Con esto que Dios eh, ha hablado a nuestros corazones a través de las semanas es porque si a veces sabiendo que lo normal no me está ayudando no me está haciendo bien por qué a veces insistimos en seguir actuando de la misma manera por qué <ríe> porque si sé que aquel patrón no me está ayudando en lo más mínimo, aquella manera normal de cómo hacer las cosas, ¿por qué insisto en seguir haciéndolo exactamente igual? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Te tengo una respuesta fácil y sencilla. ¿Sabe por qué repetimos y hacemos lo que no nos conviene, lo que no nos hace bien una y otra vez? Porque se ha vuelto un hábito se ha vuelto un hábito y es de lo que te quiero hablar la noche de hoy acerca de los malos hábitos porque todo lo que estuvimos viendo durante estas semanas no son cosas de que bueno uno hace eh, porque sí sino que son muchas veces patrones de vida aprendidos o por ejemplo qué sé yo o por herencia que sé yo malos hábitos aunque lo niegues aunque lo niegues, aunque yo lo quiera negar, todos, todos tenemos algún mal hábito. A veces lo llamamos que tics. Yo, yo, mira, mira, yo tengo, yo tengo un tic que, que, bueno, quizás para ti no sea tan desesperante... Pero hay veces que yo me quedo, Dios mío, en realidad yo me tengo que, que, que traumar por cosas así. Ah, hay, hay veces que cuando estoy subiendo o bajando el volumen del televisor, no me gusta. No me gusta que quede en, en números que no sean múltiplos de 5. No sé si es el perfeccionismo o qué será, pero me gusta. que Si el volumen está en 10, no ponerlo en 12, en 13, ponerlo en 15 o en 20 o en 25, me siento raro cuando no lo coloco, y, 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 y sé que es un mal hábito, y sé que son cosas que, que tengo que cambiar así que muchas veces, por ejemplo, este fin de semana que pasó, tuvimos el, eh, el evento de Únicas y teníamos ahí un televisor, donde teníamos puesto ahí unos videitos musicales así, ambientales, de lo-fi y entonces, mi esposa me decía que el volumen estaba muy bajito, si lo podía subir un poco, y como que era bien sensible el bendito control es Así que yo, hey, lo puse simplemente en el, en el volumen que se escuchaba. Si en la pantalla decía 33, 34 o 38, qué sé yo, no me importó. Dije, hey, voy a descansar en esto. Son patrones que tengo que romper. ¿Ves? Todos tenemos malos hábitos. Aunque sean cosas tontas, son malos hábitos. Son malos hábitos. Y. Aquello, aquello, así como, como, como te lo acabo de, de colocar en ejemplo Hay veces momentos que desearía no repetirlo más No repetirlo más Por eso es que es un mal hábito Porque te das cuenta Ey, Ay, no quiero hacer eso más Es un mal hábito Lo peligroso de un mal hábito Es que en la mayoría de los casos Son difíciles de romper Incluso hay ocasiones en que se vuelven increíblemente difíciles de romper, ya que se han repetido a lo largo de una vida, a lo largo de una vida. Recuerdo que una vez en una prédica un pastor había mencionado lo siguiente. Bueno, no, no era una prédica en sí, era como una entrevista que le estaban haciendo, una mesa redonda. Y le preguntaron lo siguiente a este pastor. Le habían preguntado... Eh, pastor, ¿el cristiano es alguien próspero? Le habían preguntado así. Y muy sabiamente el pastor dice lo siguiente. Eh, sí, el cristiano prospera, pero prospera en todo aquello que coloque su mano. Si decía enfocarse y colocar su mano en, qué sé yo, en ser buen vecino, en esforzarse en su trabajo, en ser buen padre, buena madre, en preocuparse por los demás, en ser generoso, será próspero en eso, mientras que si coloca su mano en el chisme, en estar metiéndose en lo que no le incumbe, en estar engañando, en estar mintiendo, también será próspero en eso ¿ves? igual como los hábitos un hábito se vuelve bueno o malo no, no, no porque si puedas o no desarrollarlos, sino es en qué estás colocando tu mano y lo peligroso de los malos hábitos es que a la larga podemos acomodarnos a ellos al punto de que se vuelven ya nuestra normalidad y eh, por el hecho de pensar que ya es lo normal Se convierten en patrones En patrones de vida En patrones difíciles de superar Y la Biblia nos habla acerca de esto Y, 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 y tiene una explicación sumamente atinada eh, El apóstol Pablo Lo podemos encontrar en su carta a los Gálatas Y quiero leértelo aquí rápidamente Gálatas 5, versos del 16 al 17 dice así gálatas 5 del 16 al 17 dice así por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es interesante esto que nos habla el apóstol Pablo, porque existe ese tira y jala en nuestro interior. Y, y, y la frase que quiero que recuerdes es que no vivimos una lucha externa, sino interna. No una lucha externa, sino interna. ¿Sabes por qué? Y, 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 esto, y esto también quizás es un patrón que, que, que por, por, por aprender y tener contacto con, con, con de repente formas de, eh, de, de lo eclesiástico un poquito distorsionadas te digo, Cristo ya venció, Cristo ya venció a los poderes de este mundo, ya ey, el diablo no tiene poder. Somos nosotros los que debemos pelear la buena batalla en el campo correcto que es en nuestra mente y en aquellos deseos que aún no han sido redimidos en tu vida. Ese es el campo de batalla. Ese es el campo de batalla. Cuando intentamos hacer lo correcto. Hay literalmente una guerra en nuestro interior queriendo sabotear aquello que el espíritu está impulsando a hacer. Pero que tu carne, tu alma, tus sentimientos, qué sé yo, aquello lucha total y completamente en contra de ello. Sabe tu espíritu, sabe tu espíritu, porque la palabra de Dios nos, nos enseña y nos habla de eh, aquello. Hay una medida del espíritu en ti. Es nuestra carne la que a veces lucha con eso y, y esa vocecita que a veces pensamos que es la voz de tu conciencia. No, es la voz del Espíritu Santo hablando y diciendo aquello que sabes que sabes que debes hacer, pero por simplemente no querer hacerlo, haces lo contrario. Cuando intentamos hacer lo correcto, es literalmente eso, una guerra en nuestro interior queriendo sabotear lo que el Espíritu está construyendo y nos está guiando. Hay frases que a veces dicen, ay, cayó en pecado o está siendo atacado por el diablo. <risa> ¿Sabes qué? ¡Pep! Falso, falso. Nadie cae en pecado. <risa> es porque no has sido una persona diligente en colocar a tu alrededor barreras saludables para no caer en ese abismo de pecado aquel que camina muy cerquita de la tentación en algún momento se va a tropezar y se va a caer no es que uff mágicamente apare apareció un pecado delante de mí no te colocaste en una situación a la cual tu carne era más comprometida que tu espíritu otra ah, estoy siendo atacado por el diablo y hey, sabes a veces le damos demasiada demasiada eh, crédito a satanás no él no tiene poder sobre tu vida. Al momento que tú entregaste tu vida a Cristo y has decidido vivir por él, ya Cristo venció. Ya Cristo venció. Tienes tú, tenemos nosotros que ejercer responsabilidad espiritual. Sé, sé que está ese concepto y que responsabilidad corporativa que no. Pero, hey. Nosotros como cristianos debemos ejercer responsabilidad espiritual Y asumir que hay cosas que debo desaprender de mi vida anterior Si quiero en realidad vivir de ahora en adelante por Cristo y para Cristo <risa> Muchas veces les he preguntado, ¿Quieres que los ayude o que los engañe? Hey, a veces la verdad no es cómoda Pero muchas veces es mejor una verdad dura que una mentira suavecita ¿Sí o no? Mira, estamos, estamos parados, parados en la brecha de una gran guerra, de lo normal de este mundo contra lo paranormal de Dios. ¿Hacia dónde estás dispuesto a inclinar tu corazón? Romanos 12.2 dice lo siguiente. Romanos 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? <risa> Atrévete, atrévete a que Dios renueve tus pensamientos. Me encanta esa frase, que les cambie la manera de pensar. <risa> Hay una cosa que, 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 que a veces me resulta muy graciosa, que dicen, ah, no, desde que, desde que fuiste a esa iglesia te lavaron el cerebro. <risa> ¿Sabes la respuesta que tengo a eso? Bueno, ¿sabes qué? Ojalá, ojalá fuera tan fácil como eso. Ojalá fuera tan fácil como ir a un par de reuniones y que, qué sé yo, que te conecten una máquina, te la enchufen aquí, que se te lave el pensamiento. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. ¡No lo es! Requiere de responsabilidad espiritual, requiere de un compromiso con el Señor. Ojalá fuera tan fácil como que te colocaran, qué sé yo, ahí unos lentes y... Pff, así, tipo... Naranja, la naranja mecánica, si ¿sí, sí, ¿sí habrá visto esa película, es eh, vieja. Yeah. La naranja mecánica que le estaban así lavando el cerebro al, al muchacho. Ojalá fuera así de fácil. No lo es. No lo es. Cuando se trata de nuestra manera de vivir, de nuestros hábitos y costumbres, encontramos que el mundo en el que vivimos ha normalizado muchas cosas, muchos patrones que van directamente en contra. De lo que Dios dice de nosotros y espera de nosotros. Por ejemplo, lo normal es ajustar tu manera de pensar y de ver las cosas a la manera en como otros la ven. De repente, de lo que sale en películas, televisión, sí, sí, si sí, eso lo dice todo mundo y eso, bueno, es que eso debe ser lo correcto. Pero no. Lo paranormal de Dios nos invita a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, a tener una mente del reino. Lo normal de este mundo es ceder a la tentación y a los deseos de nuestra carne. Déjate guiar por lo que dice tu corazón. Pero no. Lo paranormal de Dios nos invita a colocar nuestra confianza en Dios para hallar siempre la salida ante la tentación. Lo normal de este mundo nos dice que, que hey, preocuparnos y actuar de manera apresurada, eh, sin, sin tomarnos el tiempo de medir las consecuencias de las acciones que estamos, el, el pensar en cabeza caliente y el actuar en cabeza caliente, sí, eso es lo normal porque hay que resolver. Pero lo paranormal de Dios nos invita a confiar en el Señor. Y orar por nuevas fuerzas y que su santo espíritu nos guíe a toda verdad. Y que guíe nuestro caminar y nuestros pasos. Lo normal de este mundo es dejar que el pecado gane terreno en nuestra vida. El ignorarlo, el no prestarle atención, el decir bueno eso fue un, una caidita, una, una canita al aire, que sé yo. Pura frase de viejo, sí lo, lo, lo sé. Pero no, lo paranormal de Dios es admitir que no somos perfectos, que no somos perfectos y por esa misma razón no colocaría mi confianza en mí mismo, porque sé que soy falible, sé que no soy perfecto, sino que lo paranormal de Dios es colocar nuestra fe y confianza en aquel que es perfecto, en nuestro Señor, aquel que es perfecto, cualquier cosa que coloques en mano de Dios está en seguridad me encanta este versículo y, 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 y ya estamos ya casi terminando, este versículo lo amo lo amo, me encanta porque me recuerda exactamente eso de en dónde estoy colocando mi confianza, en saber lo que Dios puede hacer en mi vida y en tu vida, mira Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás atravesando, no es diferente a lo que atraviesan los demás. Eso es lo que me recuerda mucho este versículo. Y mira lo que dice, y Dios es fiel, fiel, no permitirá que la tentación sea mayor que de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Préstame mucha atención. Cuando caminamos con Dios ante cualquier prueba, siempre habrá de parte de Él una salida. Una salida. Mira, ciertamente es difícil romper con algunos patrones del pasado. Superar malos hábitos muchas veces no se dará de la noche a la mañana. Porque es necesario, ¿sabes qué? Para superar un mal hábito, reemplazarlo con uno bueno. <risa> somos, 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 somos seres rutinarios. Estamos acostumbrados a la rutina. Por lo mismo, debemos llenar nuestra vida de buenos hábitos. Para que aquellos que solo buscan crear patrones destructivos en nuestra vida, sean borrados, sean borrados en nuestro diario de vivir y sean reemplazados por buenos hábitos. Eso es caminar en lo paranormal de Dios, llenarnos tanto de Dios que no pueda haber espacio para uno mismo. Sonará feo, sonará feo, pero ¿sabes que Yo prefiero mil veces vivir por aquel que me da la vida que vivir por alguien que la puede arruinar. Uno de los mejores hábitos, y es lo que hemos estado muy concentrados en este tiempo y desde que arrancó eh, esta, esta temporada, es cultivar juntos durante estas semanas el hábito de la oración. El hábito de la oración. Algo que no podemos negar es que todos vivimos retos, obstáculos a diario. Pero lo que hace la diferencia es cómo abordamos aquellos retos. ¿Me dejo vencer y destrozar? ¿O me paro en fe y confianza y comienzo a orar? ¿Qué haces? Esta vida traerá siempre buenos y malos tiempos. Siempre. Buenas y malas temporadas. No sabemos lo que nos tocará a la vuelta de la esquina. Pero... ¿O será bueno o será malo? Pero, pero, cuando oramos en todo tiempo, no requerimos preocuparnos en ningún tiempo. <ríe> si oras por todo, te preocuparás por nada. Vuelvo y lo repito. Si oras por todo, te preocuparás por nada. Porque aquel que ora en todo tiempo No se preocupa en ningún tiempo En ningún tiempo Porque sabe dónde ha colocado su confianza En las manos Del Dios Todopoderoso Que este sea un tiempo Para vernos al espejo Y abordar nuestra vida A la luz de la palabra de Dios ¿Será que hay hábitos que necesito cambiar? ¿Será Que ya me he acostumbrado A, a modos de vivir Y de relacionarme que a la larga solamente han traído dolor y decepción a mi vida será que he cambiado en algo o sigo tropezándome con la misma piedra una y otra vez una y otra vez este tiempo es una invitación para que actuemos para que nos decidamos a vivir en lo paranormal de dios Sabes Voy a decirte algo que sonará duro Pero Es necesario que, que, que lo tengamos presente Si es importante para ti Esto Esto que hemos hablado durante estas semanas Si es importante para ti Encontrarás la manera Pero Si no lo es Solo encontrarás excusas Solo encontrarás excusas no coloques más excusas en tu camino. Coloca a partir de hoy tu corazón en manos de Dios y date la oportunidad de ser restaurado y renovado. Que no solo cambie tu manera de ver la vida, sino que cambie también tu manera de vivir la vida y comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable. Y perfecta. Atrévete. A vivir en lo paranormal. De Dios. En esta temporada. Y en todas las que han de venir.